0: Metanoia, expanda a sua mente.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia. Seja muito bem-vindo ao podcast Metanoia número 143. Exatamente 143 vezes Metanoia, 143 vezes expandindo a mente. E como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada... Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos, todos os nossos podcasts lá no nosso portal, portalmetanoia.com. Já estamos à mesa, estamos juntos mais uma vez para gravar um tema importantíssimo. Muito, muito, muito importante. E aqui estamos, para falar
2: do quê? Tá falando do caos. De abraço. Ah, ah, dos abraços. Eu, Eu tinha que um falar abraço. dos abraços pessoal, né? Pra galera. cara aí.
0: sempre manda um abraço.
2: Ah, a gente tem que mandar um abraço, lógico. Mandar um abraço aí pro pessoal do Canadá. Diz que vão fazer a. Vão participar agora de uma imersão. Deus já está abençoando todos vocês aí. Vou mandar um abraço pro Júnior e pra Aninha. Que estão lá nas Filipinas e nos ouvem. E acho que é isso aí. Protonação, ele... né? Um abraço protonação. Eles não viveram o caos do qual a gente vai falar, né? Talvez eles vivam outros caos. Ah, outros caos lá, né? O contexto social deles lá também não é um contexto muito próspero, né? Sem dúvida. Mas talvez seja mais sincero do que o nosso, entendeu? Uhum. Que a gente. Bom, enfim, a gente vai discutir um pouco aí sobre. E você tá na paz, Isso. Gabriel? Eu Porque tô na agora paz, você agora a só Deus. quer falar de abraço, né? Ah, tem coisa mas, Cara, eu sou um cara que gosta de abraçar, você tá ligado? Eu é, gosto. Né? Gosto de abraçar, abraço mesmo. O negócio de mandar abraço pelo
1: podcast também.
2: Sintam se abraçados, meus caros. <risos> Muito bom, gostoso.
1: Rodrigo, Marcel! Tô... tá na paz, tá tranquilo. Tô feliz, cara. Falar sobre esse assunto aqui depois de uma
0: semana como essa, é, a gente escolheu esse tema justamente aí meio, meio ao caos, né? Que acho que todo mundo viveu no nosso país aqui. Todo mundo que eu sei que a gente tem, um, felizmente, uma audiência fora do nosso país também. Né, em outros lugares, né, em vários países, na verdade, eu acho que a, gente, a última conta que a gente tinha feito, eu acho que 33 países, que também houve metanoia, é, mas certamente não viveram o caos como nós vivemos aqui semana passada, mas não foi fácil, não. E eu acho que essa reflexão para esse dia de hoje pode ser muito útil aí para caso a gente venha enfrentar situações como essa novamente. Até mesmo para saber como que a gente lida com ainda Os lugares que ainda estão assim né? Ainda tem muitos lugares aí pelo Brasil ainda Que ainda não voltaram ao normal Aqui onde nós estamos, aqui no, na capital Em São Paulo e Nas cidades adjacentes, aí metropolitanas Ainda tem muita coisa ainda Entrando nos eixos Então vai ser legal Poder falar e, e compartilhar e, e ouvir de Deus também aquilo que Ele espera da gente A respeito desse como que a gente deve se portar como filhos de Deus e como discípulos de Jesus em meio ao caos.
1: E acho importante para você que está ouvindo a gente aqui, se você está escutando esse podcast em uma data distante, de junho de 2018, vale a pena você é, refletir no cor da mensagem, que não tem exatamente a ver simplesmente com o fato dessa greve que houve no Brasil, dos caminhoneiros... Toda essa reivindicação e esse caos que, que aconteceu no, no país todo ou, ou, essa, ou, ou estar à beira do caos, como a gente é, chamou aqui Mas que você olhe isso como uma mensagem macro Que está diretamente ligada a todos os caos que a gente é, já enfrentou Enfrenta e terá de enfrentar na nossa vida À luz do reino de Deus então é importante para você poxa eu não vou ouvir porque isso aí aconteceu faz tempo ou enfim não não é só para esse momento é algo que deve ser utilizado por nós a qualquer momento como uma reflexão de como nós devemos nos comportar frente a situações de extrema provação frente, a, é, frente a, a situações de muita complicação e que a gente tem que fugir um pouco da nossa da, da nossa zona de conforto é, contextualizando você que não sabe ou você que estava em Marte e não viu o que aconteceu, caminhoneiros pararam para fazer uma reivindicação de uma série de coisas da categoria. Fato é que o país praticamente parou. É, alguns mercados ficaram subabastecidos. Muitos mercados ficaram sem abastecimento. Os postos de gasolina, pelo menos em São Paulo, todos ficaram sem por alguns dias. Sem gasolina, sem combustível. E o caos foi instaurado é, no país. Pessoas alucinadas atrás de comida, atrás de combustível, atrás, enfim, começaram a dizer que ia acabar a energia, que ia acabar o gás, que ia acabar tudo, que o caos realmente ia ser instaurado. E em função disso, as pessoas correram o máximo que puderam para as ruas, para os mercados para limpar os últimos itens das prateleiras. Teve gente que enfrentou 4, 5, 6, 7 horas de fila para conseguir colocar 20, 30, 40 litros de combustível. Pagando, em muitos casos, literalmente o dobro do que se pagaria em um momento é, normal. Enfim, a gente viu uma situação bastante complicada e, pelo menos ao meu ver, assustadora. E aí eu pergunto para vocês o seguinte... Primeiro eu vou fazer um parênteses, a gente não vai entrar aqui, e acho que não é o nosso papel, entrar no mérito das atitudes de quem pede a greve, de quem é contra a greve, de quem é a favor, de quem faz a greve de um jeito ou de outro, ah, porque atrapalha, porque... não é esse nosso papel. Eu acho que a Constituição ela dá a liberdade das pessoas se manifestarem de certas maneiras e acho que, apesar de termos um advogado à mesa, não é nosso papel bater nisso ou avaliar se é certo ou não ou se tem um, uma medida certa para fazer o que os caminhoneiros, no caso, fizeram. O nosso papel aqui é olhar a situação caótica e nos colocarmos como é, agentes que participam dela, seja ativa ou passivamente. E aí sim eu faço a pergunta para vocês. Como que a gente consegue... Aliar, eu acho que essa pergunta é a principal, talvez a gente responda algumas outras antes Mas como que a gente consegue aliar O nosso desejo De não ser vítima do caos Ou seja, de estar respaldado antes que o caos se instaure Estar com o meu carro cheio de combustível A minha dispensa cheia de comida Sem que isso seja movido por, uma, por um sentimento Ou por um desejo completamente egoísta em detrimento a ajudar o outro e a olhar a necessidade do outro antes da minha. Numa situação caótica, é possível continuar sendo altruísta? Gabriel, eu sei que a pergunta é complexa, talvez a gente não precise responder ela de cara, mas eu acho que essa é a principal pergunta que pelo menos vem à minha cabeça depois de uma semana como essa. É possível ser altruísta ou como ser altruísta numa situação como essa?
2: É, eu acho que a gente fala muito aqui no podcast, sobre a identidade que, que a gente tem criado, que a gente tem moldado ao longo né, desses 144. 143, exato. 143 podcasts. É, então, acho que não é nem uma questão de ser possível ou não. Talvez seja uma obrigação, um dever, uma coerência. né Talvez uhum. seja coerente a gente manter a mesma identidade, né? Porque a mesma identidade de filhos de Deus, nascidos de Cristo, filhos de Cristo, pequenos Cristos. Porque seria muito fácil é, eu abandonar no momento de, como o Rô falou aqui, de eminência do caos. Né? Um momento de dificuldade, um momento que foge da zona de conforto. Seria muito fácil eu abandonar aquilo que eu, que eu venho tentando me moldar. E tomar atitudes egoístas, pensar só em mim, não pensar no que está acontecendo, enfim. Então, acho que por uma questão de coerência, a gente tem que buscar também se assemelhar a Cristo nesse, nesses momentos. E pensar realmente em atitudes. Porque o altruísmo, né? a gente, a gente é, é, como, como cristãos, como uma visão cristocêntrica, o altruísmo, a gente vai além do altruísmo, certo? Porque a gente não só pensa... Além do nosso ego, além de nós mesmos. A gente não só pensa no próximo, mas a gente pensa no próximo, no amor ao próximo, como a nós mesmos. Né? Então a gente tem uma, um, um viés além do, do mero altruísmo. Uhum. Certo? E entendo que nessa, no, o que a gente tem vivenciado, que a gente vivenciou e ainda sente alguns reflexos, foi um ótimo momento para a gente manter, é, mostrar qual foi, qual tem sido o nosso caminhar com Cristo, como tem sido quais têm sido as escolhas e as atitudes que a gente tem tem feito até agora, certo? Porque foi um momento de prova, foi um momento de teste, foi um momento que a gente não estava preparado, a greve começou, não sei vocês, mas eu fui tomar conhecimento da proporção, já estava ali no terceiro ou no quarto dia que eles estavam parados, ou seja, já estava instaurada a greve, já estava acontecendo, né? E acho que exatamente por a grande maioria ter sido pego, entre aspas, de surpresa, foi que deu ali uma balançada, o pessoal deu uma... Deu uma titubeada. E aí eu tava lendo Mateus 5:9 Fala o seguinte. Aben... Olha só que legal. Fala assim, ó. Abençoados são vocês... Vou ler na versão A Mensagem, tá? Que é um pouquinho mais digerida, né? Abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Acho que é essa... esse é o ponto. A pergunta que fica é, a, a minha atitude mudou durante a greve dos caminhoneiros? Isso afetou o testemunho que eu vinha dando para as outras pessoas, para os meus familiares e para mim mesmo? Se mudou, então eu tenho que repensar muita coisa, né? Porque se numa... Cara, foi caótico, foi o princípio das dores, não chegou a ser caótico. Imagina se a gente estivesse num contexto de Síria, de guerra civil, você entendeu? O que, que a gente ia fazer? O que, que o brasileiro ia fazer? Certo? A hora que o brasileiro teve o medo de ficar sem gasolina. Todo, todo mundo correu pro posto, comprar coisa no mercado. E não sei se vocês ouviram, mas eu ouvi. A gente viu vê nos noticiários aí pessoas que saíram comprando quatro, cinco, seis pacotes de, de arroz, feijão, entendeu? E sem pensar. E tipo assim, não, não, nem chegou a precisar de de tudo isso, alguns itens acabaram, mas a grande maioria dos itens continuaram no, no mercado, entendeu? Sim, o que era orgânico, o que é feira, que é reposto quase todo dia, isso acabou realmente. Mas arroz, feijão, congelados não chegou a acabar, tá tudo lá, né? Porque no final das contas foram só, foram nove dias de greve, enfim. Então a questão é isso daí, cara. A gente, a gente conseguiu cooperar ou a gente saiu brigando, competindo por uma vaga, por um, um, um tanque cheio né, para uma dispensa cheia. Cadê o ônus, que a gente sempre comenta aqui, né, subir o prejuízo? O prejuízo não é só o de ser, de ser chacoteado por ser cristão, de ser tido como, como radical. Não é isso, né? A gente vê que o, o testemunho de Cristo vai além. Ele está enraizado em todas as atitudes que a gente tem. Né?
1: Com certeza.
0: É, eu, eu, antes de até falar sobre sobre se, é, se há essa possibilidade, eu estava pensando aqui como que o nosso mundo é muito frágil. velho É muito frágil. Porque você mexer em uma das pontas é, da economia, é, que é uma ponta que a gente talvez tenha percebido quão significativa ela é para o país agora, né? não vem ao mérito se... se a gente deveria, de repente, ter tido outros... um, um planejamento um pouco diferente de distribuição da, da, do escoamento da produção para que é, esse caos fosse é, melhor gerenciado. É, eu penso que, independente da forma como foi distribuída o, o escoamento da produção, qualquer fator que, muitas vezes, você põe a mão na economia e, e mexe, é, desestabiliza todo um sistema, né? E, e por, quando a gente está falando por alguns dias, você vê que por poucos dias o país se desestabilizou completamente. E aí isso me, é, me remete muito ao fato de, de pensar que a gente lê lá em Apocalipse quando fala que os, os, quatro, os quatro anjos né, que estão ali nos quatro cantos da Terra, os quatro, segurando os quatro ventos, é, que podem a qualquer momento soltar. Né, esse profeticamente esse, esses ventos ou seja tudo aquilo que a gente já viu de guerra de desgraça acontecer piorar significativamente não precisa de muito cara e ficou claro por que que precisa de anjo segurando a bronca porque se não fosse um anjo em cada ponta segurando os ventos do nosso país como seria a nossa vida cara porque uma leve distração ou um, um leve é, uma leve alteração nos, no cockpit sensível da, da, da nossa vida, no ponto de vista até econômico, já foi suficiente para gerar o caos que gerou. Então, eu acho que é, essa fragilidade que a gente tem, que a gente encontra no nosso país, mas que não seria diferente em outros países também se o mesmo acontecesse, é, essa fragilidade que a gente encontra mostra que isso pode acontecer de novo a qualquer momento. E aí vem a pergunta, será que é possível né, viver é, de forma altruísta no meio desse, desse, desse caos? Né? E aí a gente remete um pouco de volta à nossa identidade lá, para saber o que nós somos, o que, o que nós estamos fazendo no mundo e, e o que, que a gente de fato é para o mundo. Né? Porque eu acho que é justamente nessas horas é, que o caos se instala é que a gente revela efetivamente quem nós somos, né? É aí que nós podemos mostrar de fato quem nós somos. Porque a nossa carne vai tentar levar a gente a sobreviver, a um instinto de sobrevivência, né? Pô, mas vai faltar comida na minha casa. Vai faltar comida pro meu filho. Só que você vê como é que é um... Cara, é um pensamento muito mesquinho, cara. Que o Gabriel falou. Pô, cara, só bastou um, uma possibilidade de faltar comida. Cara, os caras já foram e, e quem tinha grana pra poder pagar caro pagou. E caiu o cara que não tinha grana pra pagar caro. E aí? Como que ficaria esse cara? Aí eu vi alguns argumentos assim do tipo: não, mas se a gente não fosse também, a gente não teria para poder repartir com as pessoas. Porque alguém tem que ir para comprar para ter o que repartir, mas aí fica fácil, porque daí eu primeiro resolvo
1: meu problema e aí o que sobrar eu reparto. E acho que aí a gente entra num ponto que a gente sempre bate muito aqui, que é o propósito. né? Porque uma coisa é eu ir encher minha, minha dispensa e aí se alguém pedir. Eu compartilhe, mas no fim das contas eu tô indo para resolver o meu problema, né? Pois é. E
0: aí eu tô entendendo de novo, é. novamente que eu tô chamando algo que de propriamente meu, né? É. E aí se a gente voltar lá na reflexão do jovem rico, onde é, Jesus ele ele fala, olha para você, então, depois de, de ter tido uma conversa com ele, ele fala, então, uma coisa de falta, você vende tudo que você tem aí, dá para os pobres e me segue. Aí ele falou, cara, então tipo ficou triste assim, falou, então não dá, né? Meu? virou as costas e foi embora. Aí nessa, é, né, na hora que Jesus vira, ele fala, ó, é mais fácil um camelo passar para o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Só que na sequência, os discípulos cara, que estão ali com Jesus viram para ele e falaram assim, nossa Jesus, mas então quem poderá se salvar dessa forma? Ou seja, eles estão falando que um rico não poderia entrar no reino dos céus e a pergunta dos discípulos quase que é, pressupõe que eles também são ricos. Porque a pergunta, dele, a pergunta deles é dessa forma quem poderá ser salvo? Já que rico nenhum pode ser salvo. Porque eles entenderam que rico era aquele que tinha algo que chamava de propriamente seu. Todo mundo que tem algo que pode chamar de seu é considerado rico no reino de Deus. Porque é, às vezes a gente acha que é o dinheiro o problema, porque alguém tem muito dinheiro e tal, não pode repartir, mas não é só isso é qualquer coisa que você tenha que você possa chamar de seu, ou seja tudo que existe na nossa mão a gente tem que chamar de nosso e não de meu né? e aí quando eu penso no nosso eu olho para essa situação toda caótica e penso, pô, a comida que tá no mercado é minha ou é nossa? a que veio pra minha a que está no carro vindo para minha casa é minha ou é nossa? A que está na minha dispensa é minha ou é nossa? E aí essa reflexão é, deveria nortear né, o papel que a gente é, que a gente efetivamente deveria desempenhar ali na na sociedade no momento como esse. Né? Então eu, é, é, eu acho que vale a gente refletir sobre o fato de que rico é todo aquele que acha que tem algo que pode chamar de propriamente seu. E para esse é difícil entrar no reino de Deus. Ele não entra no reino de Deus. E quando eu quando estou falando de não entrar no reino de Deus, eu não estou falando que ele não vai para o céu. Eu estou dizendo que ele não consegue viver a plenitude do reino de Deus já aqui na Terra. Ele não consegue experimentar. Porque se ele não reparte, ele não entra na profundidade do que é de fato o reino de Deus. O reino de Deus só pode ser experimentado nessa plenitude quando eu toco ali embaixo, onde, cara, onde eu morri, onde eu corri. A gente falou sobre isso, acho que em algum podcast para trás é um desses dois que a gente gravou sobre Filipenses 2. Foi Filipenses 2 que a gente foi, gravou, né? Foi. Um desses dois podcast, a gente falou um pouco sobre isso, cara. Só quando eu botei a mão ali onde cheirou morte, é que eu entendi que a vida tava lá. Então, é, tem um texto de Romanos, aliás, eu acho que o texto de Romanos 8, a gente poderia gastar aqui, é, falando sobre a questão do caos, a gente poderia gastar vários versículos aqui para falar sobre o assunto, mas eu queria destacar é, o versículo 22, que diz assim, Romanos 8, 22, diz, sabemos que até mesmo a natureza criada geme como é, uma mulher que está em trabalho de parto à espera de que os filhos de Deus sejam revelados. À espera de que os filhos de Deus sejam revelados. Então, isso se é, combina com, com o versículo 19, toda a criação espera com expectativa com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Ou seja, nessas horas há uma grande expectativa do mundo, ao ponto de de gemer como quem geme dores de parto para cruzar com alguém que age diferente de maneira relevante no meio de uma situação como essa. Porque vocês concordam que tipo assim, a gente repartir quando tudo tá bem é é legal também, faz parte do processo. Mas é na hora que, tipo assim, cara, repartir o que me falta é que de fato vai. É que de fato vai fazer a diferença na vida é que Diferencia
2: a consciência, né? É, e, e Porque no fim de... repartir o que me sobra, na realidade, demonstra só que eu entendi o que é ser uma pessoa boa. Mas a gente vai numa compreensão além do que é ser bom. A nossa compreensão é de quem assumindo o prejuízo, assumindo o papel de Cristo, é bom como a natureza é divina, uma nova natureza, de alguém que nasceu de Cristo. Então, não simplesmente bom. tipo A gente não faz só ação social. A gente faz ação social culminando numa boa nova. Mas... Apresentando quem Cristo é, entendeu? você percebe que eu, eu acho que a gente vai cavando um... um...
1: A gente está sendo muito prático. Eu acho que é importante a gente é, ir nessa linha da praticidade, porque é o que a gente quer sempre com o podcast. E sendo muito prático, eu acho que a gente cava um pouco mais nessa linha, que é Estamos chegando aqui, de novo, estamos gravando no começo de junho. Estamos chegando na época do inverno. Campanha do Agasalho roda São Paulo. Cara, eu vou te falar que eu não conheço ninguém que dá o casaco que comprou há dois meses, cara. É. Vou te falar que eu não conheço ninguém que doa nada que possa vir a fazer falta ou que faça esse cara ter que ir amanhã comprar algo novo. E eu tô, eu tô inclusive, me colocando nisso. Sim. Eu não sou o cara que vou tirar a roupa que eu estou vestindo agora. Na verdade, eu já fiz isso. É... Mas hoje, se eu for fazer uma doação, eu vou olhar no meu armário o que, que eu não estou usando. E a gente, num geral, a gente faz isso. Então, percebe que se a gente cavar, a gente acha, a gente acha posturas muito mesquinhas e que não tem a ver com, com pensar no próximo de verdade. E que aí, o cara que só doa o que sobra das roupas dele é o cara que vai pegar cinco horas de fila na gasolina para encher o tanque dele e, e cara eu preciso ter tanque, preciso ter gasolina para trabalhar porque é isso você não consegue você não tem a coragem de dar e ó e não estamos falando de gente eu não estou me referindo a quem pô mas se eu der a roupa que eu tô eu não tenho condição de comprar obviamente que eu não estou falando para você apesar de apesar de eu poder poder falar também não é para você que eu tô falando. Eu tô falando de gente é, que tem o privilégio de poder tirar uma roupa e amanhã passar em algum lugar e comprar uma nova, mas que prefere olhar aquela roupa que tava embolorada até semana passada, e aí ela bota pra. Ela bota pra. pra lavar, dá uma esfregadinha, tira o bolor e doa. Ou pega aquela que tá mais esgarçadinha. Ah, essa camisa aí, putz, isso aí eu não gosto. É feio pra caramba.
2: Aí o cara vai e doa. Mas isso daí que você está falando, você percebe que é, é, é o que me, me chamou a atenção né? na, na greve, na nossa conversa, que é o seguinte. O que a gente vivenciou esses dias revela a cultura do brasileiro e como essa cultura é, intrinsecamente, como ela está extremamente ligada à cultura religiosa que a gente vive. Por quê? É, o brasileiro saiu correndo para os postos Para os mercados e tudo mais Em contrapartida A gente começou a ouvir histórias de que Por exemplo, Estados Unidos Quando tem furacão, quando tem calamidades as coisas, Os produtos diminuem de preço A própria população Raciona a compra Para que outro possa comprar Então postos de gasolina vendem a preço de custo O mercado vende a preço de custo Aqui no Brasil é o extremo oposto O extremo inverso e esse pensamento, ele está tão ligado com a, com, conosco que isso daí acaba se enraizando na cultura religiosa. Por quê? Da mesma forma que eu ajo egoisticamente, da mesma forma que eu ajo de maneira egoísta, pensando só em mim quando eu vou para a fila do posto encher o meu tanque ou quando eu vou encher a minha dispensa, quando eu ajo na, religiosamente, eu também faço isso. Porque eu defendo um clube... Eu quero trazer a pessoa para a minha religião, você entendeu? Eu não quero só apresentá-la a Cristo, eu não quero, eu não quero suprir a necessidade, eu não quero dar a oportunidade dela de suprir a necessidade comprando produtos tanto quanto eu ou até mais do que eu, entendeu? Então a minha preocupação é o quê? É egoísta. É igual a mesma motivação que me leva a encher meu tanque é a motivação que me leva culturalmente a querer convencer a pessoa da minha religião, do meu pensamento religioso. Você entende como... Eu, eu, eu fico pensando o seguinte, cara. Hoje em dia, é, 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 o povo perece, o povo, o povo é, é, sofre por falta de conhecimento. E não é mais conhecimento de Bíblia. Porque Bíblia é bem acessível. Muita gente lê, tem muito devocional, tem muita coisa, entendeu? A galera lê muita coisa. O problema é que a gente já não faz mais a transição, a conexão entre a Bíblia, os ensinamentos de Deus... E a aplicação prática na nossa vida. A gente não consegue mais quebrar, passar essa ponte. A gente não cruza mais essa ponte. Até porque, para muita gente, soa como
1: algo não palpável, né? Exato. As pessoas olham e, e, e acham que isso é algo inatingível. Justamente porque, se você olhar, é, se você fosse tirar um, uma, uma amostra, muito provavelmente, nessas filas intermináveis e casas cheias de comida e carros cheios de gasolina tem uma série de pessoas que se reúnem em templos ou se reúnem em qualquer, quaisquer quaisquer lugares para falar e para pregar sobre Cristo e sobre Deus
2: sobre algum tipo e, de e credo no, e, na,
1: e na primeira no, na, na primeira possibilidade de entrar no caos ela assume de novo o papel egoísta e é. É, e é por isso que eu perguntei se é possível e como fazer isso possível porque percebe eu por exemplo vou dar meu exemplo Acabou minha gasolina. Acabou. Acabou. É, eu dei uma volta, não consegui achar posto e acabar, eu voltei para casa. Eu deixei meu carro parado e falei: vou de ônibus. Eu não vou, não vou pegar fila. Mas porque eu não quis pegar fila? Eu não parei para pensar que eu pegar fila talvez impossibilitasse que alguém que precisasse mais que eu, ou que não tivesse a possibilidade que eu teria de pegar uma carona, ou de fazer um home office. Eu não parei para pensar. Tô sendo sincero. Será que isso é natural? Quer dizer, natural é a gente pensar como a gente pensa né egoisticamente. É possível fazer isso tornar-se natural quando a nossa natureza é o pecado? E a nossa nat natureza, que eu digo aqui, né a gente sabe que a gente vem de Deus, a nossa identidade é essa. Mas que a nossa natureza, que envolta ao pecado, nos leva o tempo todo a sermos esse ser humano tão ruim que a gente é? É possível transformar, sei lá, os o caminhoneiro parou amanhã de novo. É possível eu, naturalmente, pegar uma fila de um combustível e o cara falar, quem encher o tanque? Eu falo, não, não, vou colocar metade, só que eu quero deixar a gasolina pro cara de trás. É possível isso ser natural? É, eu acho que esse é o grande ponto. É possível eu começar... pô, Quantas pessoas vão ver a gente nas próximas semanas ainda dentro das campanhas do agasalho que estão espalhadas pelo Brasil? É possível eu pegar a minha melhor peça de frio, a mais bonita que eu tenho, a mais quentinha que eu tenho, e doar, e ir lá e gastar mais uma grana pra comprar uma nova Sair pra mim... Sair de
2: casa decidida, voltar sem ela.
1: Ou, ou, ou mais que isso. Em vez, eu, em vez de eu ir no shopping amanhã pra comprar uma pra mim, eu ir e comprar uma pra doar, pô, eu vi lá um blazer legal. Pô, por que que só eu posso usar isso aqui? Eu não tô dizendo... Não tô não, querendo, não tô querendo ser... É, é, esqueci a palavra. Qual que é a palavra, Gabriel? Me ajuda aí. Quando você... Enfim, esqueci a palavra. Você quer fazer algo que é impossível de alcançar. Utopia. É, obrigado. Eu não tô querendo ser utópico. Não é esse o ponto. É, o ponto é, esse raciocínio, eu ter como objetivo esse raciocínio, não me faz caminhar numa direção
2: mais assertiva de viver o reino de Deus agora? Definitivamente, cara. Você sabe por quê? Porque esse tipo de raciocínio leva a gente a outro tipo de atitude que, no final das contas, é aquele podcast que a gente já venceu sobre construir a minha casa na areia ou na rocha, entendeu? Porque você que ficou desesperado, assim como eu também fiquei desesperado, cara, o que a greve e o, o suposto caos serviu foi para mostrar que a nossa casa estava construída na areia. Que a gente não estava firmado na rocha como a gente achou que estava, entendeu? Porque na hora que deu lá o H, você ficou desesperado. Atrás de posto, saber onde que tava... Não estava cobrando muito, onde que se podia comprar, blá blá, 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 blá blá Você entendeu? E aí, ó, lendo Mateus 6, 30 a 33, na versão a mensagem, ele fala assim: ó. É, Quem não conhece Deus e não sabe como ele trabalha é que se prende a essas coisas. Mas vocês conhecem Deus e sabem como ele trabalha. Orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas em Cristo Uau. isso é muito pesado porque a gente fala, fala, fala e na hora H a gente descobre que a nossa você entendeu? Que a nossa casa estava construída. A gente na... descobre que, é. na real,
1: a gente não confia tanto quanto a gente diz que confia. né Que a gente ainda é. não
2: é... Mais pra cima, ele fala do... Ele fala aquele versículo super conhecido. Pô, se Deus cuida do passarinho, não vai cuidar de você. Então, a gente descobre que a gente não é livre nem igual um passarinho. É. Que um pássaro que tá voando aí é mais livre do que eu e você. E olha a consciência que a gente já tem de Cristo, hein? Você entendeu? É que, cara, graças a Deus, esse tipo de situação vem. E é como o Lucas falou. A gente ainda... A gente vive uma nova natureza em meio a uma... Nat... A, uma, a um mundo caído. E esse tipo de situação ela existe exatamente pra a gente reafirmar nossos valores, nossas convicções. E é para isso que esse podcast existe. É por isso que no começo o Lucas falou assim: cara, por mais que esse, esse evento social já tenha passado, já tenha ocorrido, não desvalorize o podcast e ouça, porque você vai reafirmar valores para o futuro e para se você um dia passar a mesma situação, você está mais firmado do que a gente teve. Entendeu? Com certeza.
0: E, e esse negócio de, de ser natural ou não, eu acho que tem... Cara, não é nada natural. Na minha opinião, é não tem totalmente né? antinatural. Eu acho que nosso impulso imediato é sempre... A gente buscar é, resolver nossos problemas, nos salvar. Essa é a
2: nossa busca, a busca do ser humano é essa. E né? às vezes é encher de mentira bonita, né? Ah, é para minha filha, o Lucas poderia dizer. Eu poderia falar assim, ah, é para minha família, minha esposa, né? Pois é, pois Só é. Só que a e, grande verdade e, e, é que é para a gente. E para
0: minha família, no final das contas, é para é mim. mim né? É para mim, é para
2: mim. Agora, assim, é, é,
0: é legal assim, a gente refletir nisso, porque é, eu acho que o processo não se torna natural, mas eu acho que a gente vai se transformando ao passo que a gente vai contemplando é, o, o comportamento do reino de Deus, sabe? Porque a gente vê um texto, por exemplo, em 2 Coríntios 3, 18 em diante, que diz assim, ó, é, Mas todos nós que, com a face descoberta, contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor que é o Espírito, que é o Espírito. Então, é, essa contemplação da bondade, da glória de Deus, da bondade de Deus, que a gente já estudou sobre esse assunto da glória aqui no podcast. É, se você quiser voltar lá para o podcast sobre a glória de Deus, você vai aprender um pouquinho sobre esse conceito, o que é a glória de Deus na Bíblia, que tem muito a ver com a bondade de Deus no mundo. Quando a gente contempla a bondade de Deus, naturalmente, a gente é transformado de bondade em bondade. Então, é um trabalho é, de glória sobre glória, sabe? É, analisando a bondade de Deus, que é como? Como que é a bondade de Deus? Cara, tem a bondade de Deus o fato do que ele fez por nós, mandando o único filho dele para morrer no nosso lugar... E, e a bondade de que Ele tem tido na minha vida, com tudo aquilo que Ele fez por mim no passado, com todas os, os, as provisões, as libertações e, e, e várias coisas que aconteceram aqui, às vezes eu nem sei, mas que fazem parte da bondade de Deus para comigo. É, mas não só por isso. É a bondade que eu contemplo através da família de Deus também. Porque é a família de Deus que participa da bondade de Deus no mundo. É ela quem manifesta de maneira visível, quem sinaliza de maneira visível a bondade. Então, quando eu contemplo a bondade, um no, um, quando nós contemplamos a bondade uns nos outros, e quando eu estou falando de contemplar, é contemplar mesmo. Cara, o que é contemplar? Entendeu? É realmente, cara, olhar aquilo e, e, e gastar tempo em refletir naquilo, e se maravilhar com aquilo, e se assombrar com aquilo, porque aquela bondade, cara, vai fazendo com. Com que haja um constrangimento e uma transformação natural para a nossa raiz de identidade, que é ser filhos de Deus que vivem de bondade em bondade no mundo. Ou seja, a bondade que eu contemplei agora me transforma, de, bo... me transforma de bondade em bondade para que eu possa, então, é, refletir a imagem de Jesus, como diz o texto aqui de 2 Coríntios 3, 18. É... Eu, o Gabriel citou alguns exemplos, a gente passou, a gente falou um pouco sobre esse lado da, da possibilidade de repartir, mas teve tantas outras coisas, né, cara, que, que foram assustadoras assim, ao longo dessa crise. Eu fico pensando, por exemplo, é, na, naquele dono do posto, cara, que colocou a gasolina a 10 pau. É. Aí você pensa assim, não, ah, mas você tem que entender que o cara vai ficar quatro dias sem trabalhar. E ele vai ter que pagar o salário dos funcionários dele pelos quatro dias. Como é que ele vai pagar o salário? É? Que isso foi o que algumas pessoas dizem. Então ele tem que cobrar caro. Porque você vê como, no final das contas, mano, é sempre o egoísmo, cara. Seja o egoísmo PJ ou o egoísmo PF. Entendeu? Porque é o egoísmo que me leva, por exemplo, a comprar todas as caixas de ovo do, 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 do mercado que tinha porque ovo demora mais para poder estragar, eu ponho e guardo todos os ovos que eu puder, eu ponho lá e guardo para mim. É o egoísmo que me leva a colocar o preço da gasolina no pau. É o egoísmo que também me leva como caminhoneiro manifestante a é, tacar pedra no caminhão que passa e fazer o caminhão derrubar e cair, capotar e, 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 e matar o cara. Ou seja, o movimento é maior do que a tua vida. Sabe? Isso é um pouco da filosofia grega. Assim. tipo Pelo bem do todo pelo bem de todos, a gente pode sacrificar alguns. Cara, isso não tem nada a ver com o reino de Deus, cara. Então, você vê comportamentos como esse, né, que, que a violência, cara, a falta de paciência, o cara que cortou a fila no a, a moça, cara, que tava grávida, pô, tá bom, tem um pouco de sens sensacionalismo por trás, mas vamos pensar no fato mesmo, que a moça tá grávida. Não me interessa se ela vai ter o parto agora, meu como ela tinha dito que ia fazer ou se ela vai ter o parto daqui 15 dias meu mas uma mulher grávida tá uma situação que cara vamos combinar ela tá numa situação mais de necessidade do que eu da gasolina cara agora eu não sei se ela vai é, se ela vai pro hospital não me interessa o que ela vai fazer mas a minha a minha proposta como filho de Deus no mundo cara é garantir que a justiça seja feita, ou seja, aquele que mais precisa, mais recebe, meu. Entendeu? Aquele que mais precisa, mais recebe. Esse é o momento da gente... né? E aí, como que fala... Aí tem, tem todo esse lance do egoísmo que a gente falou e tem também o lance da unidade. É que é aí que a gente percebe que nós não somos unidos em nada, cara. Como povo, nós não somos unidos. Como amigo, nós não somos unidos, muitas vezes. Como, como igreja, nós não somos unidos. Porque é nessas horas que o bicho pega e, cara, ninguém... Ninguém se preocupa com o outro, meu, pra saber como é que o outro tá, ou, Tipo... Eu vou falar uma coisa para vocês aqui que, para mim, foi assim... Eu até agora não consegui administrar direito a parada. Mas é o seguinte. Num grupo de WhatsApp de um condomínio do amigo nosso, é, eles têm um grupo no WhatsApp que é para você poder pegar vagas do estacionamento, quem tem vaga sobrando, é, repartir com aquele que está precisando. Né? Então, por exemplo, às vezes vai uma visita na sua casa, tal você não tem vaga... Aí você vê com alguém, joga no grupo, alguém disponibiliza a vaga dele por um determinado período e você coloca o seu, o seu, a pessoa que está te visitando, você põe lá dentro da vaga, porque lá de fora, lá naquele, naquele condomínio é muito difícil estacionar. Aí, cara, deu o rolo todo da gasolina e uma moça que não professa ser cristã me manda a seguinte mensagem no grupo. Eu vou, eu vou até pegar aqui, cara, no, no meu WhatsApp aqui, para mostrar exatamente como é que foi a mensagem da menina. Que foi, foi assustador, cara. Assustador aqui, ó. A mensagem dela diz o seguinte, ó. Oi, pessoal. O nome dela é Joselma. Ela disse assim, oi, pessoal. Tô com meu carro na garagem com gasolina e tanque cheio. Se alguém tiver uma emergência, é só pegar a chave aqui comigo.
2: <risos>
0: Ô, cara, Caraca. peraí, cara. Do que nós estamos falando, cara? Nós estamos falando de compartilhar o combustível e a mulher tá pensando em compartilhar o carro, meu irmão. Ô, eu quase tive uma, uma epifania quando eu li isso aqui, cara, entendeu? Que legal. Porque eu falei, cara, e aí eu fui, eu fui querer, né, como. Como um. um... Desculpa a palavra, talvez tem que colocar um pi aqui, <risos> quando eu falar. Eu também fala. Um pi, um, um merda de um, de um <risos> religioso, cara. A primeira coisa que eu pensei, pô, será que essa mulher é crente, bicho? E pra mim a surpresa, ela não era não, meu. E eu fiquei envergonhado, entendeu? Porque o texto bíblico diz que as pedras vão falar quando a gente, como filho de Deus, não falar. E é nessas horas que eu vejo, cara, que a gente tá muito, mas muito distante das semelhanças do mestre, cara. Que eu, sinceramente, assim como o Lucas não pensou em, 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 que, em que outra pessoa abastecesse no teu lugar, eu também não pensei em deixar meu carro à disposição no condomínio para quem precisasse. Pô, cara, o que, que é isso? O que, que é que nós estamos vivendo, meu? O que, que é que essa mulher fez? Olha só, ela colocou à disposição de um condomínio com, sei lá, 22 andares, 4 apartamentos por andar, 88 apartamentos só de um prédio, são quatro no condomínio. Vamos supor que 88 vezes 4 ela vai dar 320 apartamentos, sei lá, 300 e poucos apartamentos. Vamos contar que só metade está no grupo do WhatsApp. São 150 famílias diferentes de pessoas que eu não conheço, que eu não sei quem é, e para quem eu disponibilizei a chave do meu carro para caso precise, cara. Por baixo, 300 pessoas. Por baixo. Por baixo, 300 pessoas, cara. E aí, nesse meio de 300 pessoas, tem o cara que não dirige bem, a mulher que não dirige bem, a mulher que acabou de bater o carro porque tá aprendendo a dirigir agora, o cara que dirige mal porque sempre dirigiu mal na vida, aquele irresponsável, o cara que não, não vai cuidar do carro. Vai sujar o carro no final, vai manchar de sangue. O que vai, vai dizer
2: que é emergência, mas vai sair pra comprar uma pizza. E vai sair pra comprar. Isso. Que tem isso,
0: né? Pronto. Sim. Mas aí, a disposição do coração da mulher, velho. Que isso, cara. Que incrível. Eu vi Deus na declaração da mulher, cara. E é por isso que sempre eu digo, cara, quanto mais eu vejo essas coisas, eu creio. Que existem filhos de Deus espalhados por esse mundo que nem sequer sabem que são filhos de Deus. Cara. Com certeza. Que nem sequer sabem que Deus existe, mas são filhos de Deus, cara. São genuínos filhos de Deus. Porque um comportamento desse só pode partir de um filho de Deus, cara. E ao mesmo tempo que eu fico feliz e orgulhoso por poder ter visto Deus a partir do comportamento dessa mulher, eu fico envergonhado comigo, cara. Porque por que eu não tive essa ideia. Por que não nasceu naturalmente de mim, não brotou de dentro de mim, a vontade de deixar meu carro à disposição para quem precisar? Porque é o seguinte... Na prática, é o seguinte, eu não abasteci meu carro, porque eu pensei, pô, não vou abaste abastecer meu carro, porque eu posso fazer o trabalho que eu tenho que fazer de casa, desmarco, remarco minhas reuniões, vou fazer o trabalho que eu tenho que fazer de casa, não abasteço o carro e deixo a gasolina para alguém. Só que, no fundo, o carro estava disponível na minha garagem, com um tanque pela metade, para caso eu precisasse de alguma emergência, eu utilizar. Mas eu não fui além, sabe, meu? Eu não fui além, cara. E ainda eu ainda estou trabalhando isso no meu coração. Porque olhando para as pessoas que moram no meu condomínio, eu não sei se com o coração em paz eu deixaria a chave disponível para qualquer um ali usar o carro se precisasse. E eu tive que trabalhar pesado com Deus desde o dia que eu recebi essa mensagem até hoje. Eu tive que trabalhar pesado com Deus no meu coração, cara. assim, De verdade. Então, seja por egoísmo, seja por, por ganância, né? Porque aí tem o um cara que ganha por ganância... É, tem o cara que que ele tem dinheiro sobrando mas ele faz porque ele quer mais ele quer aproveitar desse momento para poder lucrar mais bater um resultado diferente no, no mês então é, acho que fica essa reflexão para gente né cara isso que o Gabriel falou finalizando aqui a minha a minha reflexão nesse nesse trecho do nosso podcast eu eu fico pensando nesse né, nessa questão da provisão né a palavra de Deus diz que em Romanos ainda Romanos Romanos no capítulo 8, Diz que tudo provém para o bem daqueles que amam a Deus e que caminham de acordo com seus planos. Cara, qual é o plano de Deus em meio ao caos? Tudo provém para o bem daqueles que amam a Deus e caminham segundo seus planos. Qual é o plano de Deus em meio ao caos? E qual é a minha convicção, a minha fé, a minha convicção, a minha, a minha confissão de fé de que eu posso deixar o carro na mão de alguém que precisa e mesmo que se der tudo errado que o cara bata o meu carro que eu não tenha seguro para poder bancar eu posso ficar em paz, mano, porque tudo provém para o bem daqueles que amam a Deus e caminham segundo seus planos
1: eu acho que você usou um termo enquanto você falava sobre essa mensagem que acho que serve muito como uma conclusão do nosso podcast, que é ir além é sempre ver a possibilidade de ir além quando a média faz isso quando o senso comum diz algo Como é que eu posso ir além? eu acho que a proposta de Deus para nossa vida é sempre ir além Porque a natureza do mundo, como você bem disse A gente não vai subverter por completo Porque ela está aí a, a ordem do mundo, ela existe Até que, é, que isso acabe e volte ao plano original Ou volte ao estado original do plano Vai continuar assim Então eu tenho que sempre olhar esse senso comum Essa média E e aí usar um termo que eu acho Muito mal compreendido pela população Mas que é necessário nesse momento É deixar de ser medíocre Exatamente como o termo é, é, Tem como um significado Ser medíocre é ser mediano É estar na média É não estar além e nem abaixo tô eu sou medíocre medíocre é Sabe o não fede nem cheira É o medíocre eu acho que a gente acaba por se limitar e se e, e aceitar sermos medíocres em boa parte da nossa vida. E esse tapa na cara que você trouxe, eu acho que mostra que ser medíocre está muito distante de, do que é ser filho de Deus, ou do que é viver o reino de Deus aqui e agora. Então, para mim, fica a necessidade de, em todas as situações, caóticas ou não, mas trazendo para o caos que a gente quer. É, propor na reflexão é como eu posso ir além se amanhã voltar a acontecer como que eu posso ir além? como que eu posso fazer mais do que o que eu faria naturalmente? quando eu for tomar um... a gente para de pensar, né? a gente tem vivido tempos em que as pessoas pensam muito pouco e cada vez agem muito é, cada vez agem mais por impulso então como que eu posso ir além pensando antes de agir e não agindo por impulso até que o meu impulso seja o impulso de Deus Enquanto o meu impulso Não for o impulso de Deus Como é que eu posso parar, refletir E saber que é possível Agir de forma Acima do que eu agiria Se eu tivesse agido por impulso antes Então para mim fica muito Essa reflexão é... E vão vir mais caos Por aí, cada vez mais, cada vez mais. A gente vive num país que Cara, ainda é privilegiado Que a gente tem poucos caos desses é. E a tendência é que mundialmente isso aumente, isso é profético, a gente crê que a coisa vai dar uma degringolada daqui para frente. E fica o fica o, a chamada, né?
0: Eu não sei se na história do nosso país, pelo menos dentro da nossa idade aqui, 30, 30 eu tenho tem 34, 34 anos, o Lucas acho que 20 28. 28, o Gabriel 31. 39, 30, <risos> 42 42. Eu não sei, dentro da nossa cidade... Eu não me lembro de ter passado por uma crise não. dessa, assim, né, de, de faltar gasolina e tal. Não, não me lembro. Pode ser que até que tenha, dentro da minha geração, não. tenha passado alguma coisa desse tipo.
2: Eu não me lembro de ter passado. É. é que a gente se recorde, não. Os nossos pais passaram. passaram. A gente era jovem, assim. eles passaram, teve o roubo da, da o congelamento das contas bancárias e tudo mais, né? O seco, os plano 90... verão, plano o... colo. Tiveram quatro, 90, né? É. Teve desde 88, 89, 90, 92. Pronto. Mas a gente era muito jovem pra, pra lembrar disso, né? Pra sentir o peso disso daí.
0: Exato. E eu fico pensando aqui o seguinte: eu não sei se vai demorar mais 30 anos. Ou 20, ou 15, não sei, para acontecer um caos como esse de novo. Mas a minha pergunta para mim hoje é a seguinte: Se esse caos acontecer novamente, semana que vem eu tô pronto para deixar minha chave à disposição das pessoas do meu condomínio para quem precisar usar.
2: Tô seguro em Deus, né? Eu tô seguro, sabe? Porque seguro. aí talvez eu derrube o egoísmo que sonda meu coração. Quando eu estiver seguro de que a vontade é dele. E, e, e lembrando disso, né, cara, de que. É... Tudo provém
0: para o bem daqueles que amam a Deus, cara. Eu, eu, eu sabe, finalizo aqui minha, minha, minha colocação aqui em relação a esse podcast, é, citando um verso de João 16, no Evangelho de João, no capítulo 16, 33, que diz assim, olha, eu, eu, falei que, eu falei tudo isso para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês terão muitos sofrimentos e tristezas, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Cara, em meio a esse caos todo, eu te pergunto... Você ficou animado? Ficou animado? Eu não fiquei, mano. E eu tô pensando aqui que... Talvez... <risos> talvez se a gente tivesse tido um instinto profético aqui... E feito esse, pro, esse podcast <risos> um pouquinho antes... Do nosso caos... Talvez a gente teria experimentado coisas diferentes no reino de Deus. Mas... É, quando ele diz assim... Mas é, anime-se, né? Porque eu venci o mundo. Significa o seguinte: A batalha que precisava ser vencida já foi vencida, meu. Então, pelo que você está lutando? Faz entendeu? Uhum. A batalha que precisava ser vencida já foi vencida. Agora, então, pelo que você está lutando, cara? Está lutando para sobreviver? Sobreviver é a, é a batalha da tua vida, meu? É. Só sobreviver? Entendeu? E aí. Eu fico com esse pensamento, cara meio Todo caos eu posso ficar animado Difícil olhar pra situação do nosso país Com toda a corrupção, com tudo que a gente vê aí E falar assim, cara, dá, dá a gente se animar Dar um glória a Deus Tudo tá acontecendo Cara, a gente tem que A gente tem que crer naquilo que, que nos foi revelado Da palavra de Deus, cara A gente tem que crer nisso para experimentar a plenitude de Deus na nossa vida E, e nas oportunidades que ele nos dá Pra gente poder aprender mais de quem ele é E de quem nós somos nele Eu fico pensando que Em meio ao caos Como, como manter a nossa identidade né? Como manter a nossa identidade Cara, sinceramente Eu termino o podcast sem saber como O como de ciclo, né, mano? <risos> o, Sem saber o como Mas talvez Eu tenha que entrar num processo Talvez o Rodrigo, eu tenha que entrar num processo De desconversão Pra eu ser convertido como essa moça Dentro do, do condomínio que liberou o carro Pra poder Outras pessoas usarem, né, sabe? Eu acho que às vezes a gente tem que se desconverter E se converter de novo Pra que é, a gente possa Experimentar a vontade de Deus pra nossa
1: vida Repensar, repensar quem, quem Nós somos o tempo todo né? Parar de deixar no piloto automático E tomar decisões Conscientes e ter e uma além. vida consciente Indo além sempre né? Legal, acho que Metanoia, hein? Valeu Gabi, muito bom, valeu. valeu até o próximo caos. Até o próximo caos, até, até o próximo Metanoia. Fica aquele convite de todo o final de episódio. Compartilhe divulgue ajude que mais pessoas possam expandir a mente e que a gente continue indo além em todos os temas da nossa vida e que a gente consiga é, revelar o reino de Deus, apesar de quem nós somos. Voltamos no próximo episódio com muito mais Metanoia. Metanoia expanda a sua mente.